0: Gracias por acompañarnos en un programa más de Humilde Político este lunes 9 de enero del 2023. saludo con mucho gusto al licenciado Juan Pablo Hernández. Mi estimadísimo Carlos, ¿cómo estás? Buenos días a ti, Bruno. También buenos días y a nos invitó el día de hoy. Ahorita lo más saluda a Carlos. A la que es Bruno. Malofkin Laké, Shinkimakolak T eh,
1: 2023. Un placer estar con ustedes en este inicio de año, arranque enero. Y pues, eh, las noticias no paran, la política en el Estado mucho menos. Carlos, listos. Pedro, qué gusto tenerlo por acá.
0: Bueno, y le damos las gracias a don Pedro Flota, del Consejo Presidente del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo, por aceptar la entrevista. Pues ahora sí, esta entrevista. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Carlos, Pablo, Bruno, ¿Cómo estás, buenos Pedro? días, estás, Pablo. Buenos días al auditorio. Pues, ¿No? y, iniciamos con la entrevista con don Pedro Flota. Don Pedro, la situación del PRI actualmente en Quintana Roo. Inédita, delicada,
2: eh, vivimos eh, tiempos en los que nuestra circunstancia partidista eh, no lo hubiéramos imaginado hace algunos años, pero que eh, nos obliga a ejercicios de reflexión interna, profunda y desde luego a procesos de reestructuración en los cuales nos encontramos empeñados. Eh, este último proceso electoral nos dejó... Eh, eh, bueno, no solo las lecciones obvias de, de, una, de un revés eh, muy fuerte, sino también eh, nos dejó tareas inmediatas que aún con el estupor del momento hemos tenido que emprender. Y me refiero al hecho de que ante los evidentes malos resultados eh, era necesario comprender en principio que nuestras estructuras estaban mal algo de lo que hemos dependido y hemos eh, presumido durante muchos años, durante décadas y que en este momento, bueno, pues por obvias razones, ya sea por compra, ya sea por desengaño ya sea por, por las razones que pudiera cualquiera decir, eh, eh, no funcionaron, estaban mal, estaban, estaban o están eh, eh, ya en otros rumbos eh, y entonces era necesario tomar acciones, ya los hicimos estamos eh, ya concluyendo o concluimos ya, mejor dicho, el proceso de nombramiento temporal provisional de dirigencias municipales para que estos a su vez eh, inicien en estos días eh, de principios de año, porque esto lo concluimos hacia principios de diciembre. Eh, entonces, inician estas dirigencias municipales provisionales el, el proceso de reestructuración de nuestra, de nuestra estructura seccional. Eh, espero o calculo que este procedimiento nos lleve eh, quizá hasta el mes de marzo. Veremos si no es necesario un poco más. Y acto seguido, eh, eh, se eh, reestructurarán los Consejos Políticos Municipales y, por supuesto, nuestro Consejo Político Estatal. Inmediatamente después, con, es, con estos Consejos Políticos establecidos, ya con la estructura seccional renovada, deberemos eh, de iniciar la renovación de, la dirigencia, de las dirigencias municipales eh, y hacia finales de año, estimo, eh, quizá antes, veremos eh, renovar la dirigencia estatal del partido. En eso estamos, eh, pero eh, es justo también decir que eh, estamos desarrollando estos trabajos con unas condiciones, en todo sentido, políticas, económicas, eh, de capacidades de movilización incluso, pues muy, muy limitadas. Pero eh, pues aún eh, observamos una base eh, eh, de participación y una base política muy importante que nos reprocha ciertamente el, el desempeño que hemos tenido no, no sólo en, en los últimos procesos electorales, que desde luego se menciona nos, se nos reprocha eh, los procedimientos desarrollados durante los últimos digamos 20 años en la selección de candidatos en la, en la postulación de personalidades eh, pues quizá no tan identificadas con, con la base, en fin, pero que ahí siguen, que siguen participando y considerándose priistas y que hablan de las, de las, de las cosas y los beneficios que en un estado como el nuestro, con 47 años de, de vida soberana, están frescas en la memoria, de, de muchos, muchísimos de los, que, de los que participan en la vida política, quizá no de los más jóvenes, pero, pero por supuesto que hay gente que recuerda los trabajos, las personas que realizaron esos trabajos
0: eh, fundacionales de Quintana
2: Roo y que se, se asumen
0: perfectamente. Países. A ver, ¿se sienten ustedes una verdadera oposición en estos momentos?
2: No solo lo somos, eh, por supuesto nos sentimos, aunque es justo también decir que el peso político con, con una única representante en el Congreso del Estado y escasos regidores en los ayuntamientos eh, poco puede, puede hacer. Sin embargo, naturalmente sí lo somos y tan lo somos que, que estamos eh, eh, batallando, por no usar una palabra más, más, eh, más estruendosa, para mantenernos no solo en la libertad eh, política a la, que, a la que nos vemos obligados eh, por, por, por definiciones ideológicas, sino también eh, para no caer en las tentaciones del poder o de las necesidades de, económicas. De y, rest, y le resta, poder, pregunta, y le resta poder de negociación también, Pedro. Sí, O sea, el... el el, el tener esa poca representatividad en los cabildos y en el, en el Congreso, pues claro que a la hora de negociaciones, eh, eh, digo, se ve tan, tan limitada y tan acotada como el hecho de ser un solo voto, pero eso no significa que no se puedan señalar las cosas. Nosotros hemos, hemos, hemos dicho y lo dijimos desde antes incluso de que asumiera la actual administración, que no íbamos a ser una oposición tajante esa oposición de la que mucho nos quejamos cuando estuvimos en el gobierno que a todo decía que no eh, aun que fueran acciones en beneficio para la ciudadanía, pero que sí íbamos a señalar eh, eh, acciones que fueran abiertas y obviamente lesivas al, al Estado y a la ciudadanía, y poníamos por ejemplo el caso de nuevos endeudamientos y aquí estamos, observando nuevos endeudamientos, y ya lo señaló nuestra diputada y desde luego desde la diligencia estatal.
0: A ver, pero este, me preguntan por qué no la legislación que se dio a nivel federal la trasladan o pelean para que se dé en el estado de Quintana Roo y de esa manera tengan mayor oportunidad con la votación que puedan obtener en la próxima elección La legislación
2: que se dio a nivel federal. La, la los, los,
0: los cambios que se dieron en el INE de que los votos entran en bloque, entran en bloque una contienda... Y lo, no es por diputados, sino por el, los votos que consigue el partido.
2: La, ¿La llamada cláusula de la vida eterna? ¿Te refieres?
3: Ajá.
0: Bueno, en principio
2: no pasó a nivel federal. Este, ese, ese punto específico eh, no, no transitó, fue rechazado. En segundo, creo yo efectivamente que eso es una manera, esa es una opinión personal. Eh, habría que eh, realizar un consenso, eh, cuando menos al interior del partido, y luego ver también con los demás partidos. Pero a mí, en lo personal, me parece que es una manera también, eh, eh, hasta diría grosera, de trampear la voluntad ciudadana, porque si alguien vota por un partido y finalmente este traslada sus votos hacia el otro, pues no. No me parece que sea, que signifique la sobrevivencia política de alguna marca, o de algún eh, membrete de partido, no me parece que sea... ¿Están en
0: peligro de extinción nombre? luego de que apenas lograron el 3% en la última votación?
2: Pero es que esa es una, esa es una manera eh, también eh, un tanto sesgada de observar el, el, eh, en los resultados del, del último proceso electoral. Recordemos, en este último proceso electoral se dieron, en el 2021, se dieron... Eh, eh, perdón, en el 2022, se dieron dos concurrencias, se dieron elecciones locales y elecciones federales. En ese caso, en, la, en, en el caso de elecciones concurrentes, la que manda, por así decirlo, para, para las definiciones de registros, de asignaciones de prerrogativas, etc., son las elecciones federales. Consecuentemente, el partido o los partidos que tenemos registros nacionales, competíamos con el registro nacional en Quintana Roo y en ninguna parte del país estuvo en juego el registro estatal es decir aquello que, aquello que, aquel concepto de que el, el PRI estuvo a punto de perder su registro
0: de Quintana Roo, eso es absolutamente falso nunca
2: estuvo en, esa, en ese supuesto bueno, ni el PRI, ni el PRD ni, ni nadie porque competíamos con el, con el con el registro nacional ahora bien Ah, es que si hubieran competido con el registro estatal, podían haberlo podido sí, decir, bueno, pues se lo hubiera, no existe. ¿Qué, va, ¿Qué pasó en el 2021 cuando sí fueron elecciones este, eh, locales únicamente? El, el resultado fue diferente. ¿Qué va a pasar en el 2024? Este año, 2023, no tenemos elección local. Ah, bueno, pues lo veremos. Yo espero que lleguemos lo suficientemente fortalecidos para no correr esos sofocones o incluso, desde luego, es la aspiración, mejorar nuestra representación eh, en, en los cabildos y en el Congreso.
0: ¿Y cómo tomó el país, que el único municipio que lograron ganar, que le dieron la confianza para nombrarlo su candidato y luego ganar la elección, que fue en Bacalar con José Alfredo Contreras Méndez? En el primer informe ya empezó a coquetear con el verde, el verde como que no muy le convenció, hoy está ya pues, pidiendo con Morena, tuvimos la entrevista con Joana y nos dijo que ya tuvo acercamientos ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a José Alfredo Contreras Méndez, Chepe?
2: Mira, José Alfredo Contreras como muchos otros, pero específicamente refiriéndonos a él, ha sido un activo destacado del PRI durante décadas fue eh, eh, primero alcalde de su municipio postulado por el PRI cuando se convirtió Bacalar en alcaldía luego fue presidente municipal luego fue diputado local, regidor, regidor eh, y ahora vuelve a ser candidato por el PRI eh, y bueno pues digámoslo así no sale con esto estas son decisiones políticas que toma cada quien y que pues cada quien también debiera de revisar las consecuencias que eso va a tener respecto a su futuro político, claro, pero también respecto al análisis que de él mismo haga la ciudadanía. O sea, alguien que, no, no, que hace un lado sus valores, los que ha defendido durante toda la vida, eh, que hace un lado sus, sus lealtades para buscar qué cosa, seguir en un camino político que no parece tener eh, mucho futuro desde mi punto de vista, eh, ante situaciones como esa, bueno, pues cada quien tendrá que valorarlo, La, quien, el que juzga es el, el elector. Ahora bien, esto cuando se empezaron a conocer de manera más clara estas, estas, estas eh, situaciones con José Alfredo, a quien yo considero mi amigo personal, pero esto no es un asunto de amistades personales, eh, yo dije con toda claridad eh, como dirigente de partido que esto tendría que ser sometido a la consideración de la Comisión de Justicia Partidaria. Esto fue, si no mal recuerdo, en noviembre. En aquel momento eh, se hizo acopio de la, de la información de la que podíamos disponer, de redes sociales, de medios de comunicación. Se hizo llegar la carpeta a la Comisión de Justicia Partidaria. Está en revisión. Y pues la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional tomará una decisión. Esa decisión puede llegar a ser hasta la expulsión del partido o, otra, o sanciones de otro tipo. Conmigo José Alfredo no ha hablado. Sí ha hablado con otras personas a las que él, él les ha dicho, si, si vamos a, a confiar en, en, en esas versiones, que él está firme en el partido. Pero, por, por otro lado, nos enteramos, como lo acabas de mencionar, que ha, ha tenido acercamientos con otros partidos. El hecho es que el trámite estatutario, la maquinaria estatutaria, ha, ha iniciado su andar. y pues, que sean las ¿Tarda mucho, Pedro? Puede
3: bueno, ¿No es ser que depende, sea hasta diciembre o depende, hasta el 2024. Depende mucho del,
2: de, de las convocatorias a sesiones y de que estas convocatorias a sesiones luego sean sancionadas por el, Comité, el Consejo Político Nacional. Ya no está en mis manos eh, definir tiempos, pero bueno, ya está.
0: Pedro. Vamos a un corte, perdón, para que no se pierda la. Sesión, regresamos con la pregunta de Bruno a Don Pedro Plata del Consejo. Vamos a un corte, regresamos. Te manda saludos tu hermano Raúl Ojeda.
2: <risa> El abogado.
0: Bueno, estábamos con la pregunta de Bruno. Pedro, eh, comentabas hace
1: rato. ¿Cómo el PRI no está desapareciendo? ¿Cómo es, es falsa esta percepción que se tiene por todos lados de que apenas se están agarrando con las uñas en los resultados electorales? Sin embargo, dices muy eh, eh, atinadamente que solo tienen un representante en el Congreso y es poca la posibilidad de eh, cambios desde la oposición. ¿no? Eh, ¿Te sientes solo en ese camino? ¿El PRI se siente solo? ¿Cómo le dirías? Al priista militante que está viendo hoy uf, vacío una sede del PRI, nada comparado a hace seis ocho años cuando era todo ahí, ¿cómo le puedes llamar al militante priista ese sentimiento? Regresen, esta es la casa.
2: Sí. Bueno, en principio debo decirte, eh, no, no, no. Cuando yo digo que no estamos desapareciendo, no quiero de ninguna manera soslayar la, la situación verdaderamente difícil que estamos viviendo. No quiero minimizar, no quiero este, que, que sonara de alguna manera irresponsable mi voz cuando digo, no, no, no estamos desapareciendo. Yo creo que eh, es una situación eh, verdaderamente imposible de, de describir cuando lo comparamos, como tú bien señalas, con épocas en las que todo era bullicio, eh, el respaldo aparentemente masivo y todo y, pero, pero reconozcamos que todo eso giraba en torno a, la, a una figura eh, de poder que en ese caso era el gobernador del estado al, al, haciendo parangones más pequeños eh, una especie de presidencialismo local pero que finalmente era artificial en estos momentos y desde hace ya Tres procesos electorales, cuatro, no recuerdo con precisión. Hemos estado luchando solos, los PRIistas, eh, no, no quisiera decir los que quedamos, los que participamos en procesos, candidatos, dirigentes, estructuras, etc. Eh, solos, cuando, pero cuando digo solos no quiero decir que seamos unos muy pocos, sino solos, sin esa figura patriarcal que además de dinero, eh, repartía poder. Este, eh, Allí a, eh, es donde yo encuentro el, 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 la coyuntura de motivación que nos debe de convocar nuevamente a los priistas. ¿A qué me refiero? Al hecho de que estamos tratando de reconstruir un partido a, par, este, a partir de una, base, de una base democrática en la que participemos todos, los que estamos aquí, los que hemos estado en los últimos procesos, los que han sido candidatos lo pueden decir. No ha habido injerencias de nadie en la, a la hora de la designación de los candidatos. Los candidatos que han sido seleccionados los hemos valorado en las dirigencias, hemos, los hemos propuesto a los, comités, a los consejos políticos respectivos. Se han hecho valoraciones respecto a capacidades de todo tipo, políticas de, de convocatoria, por supuesto también económicas, para que pudiéramos sacar a los, a los que mejor han podido responder. Porque es claro que hoy el, el PRI no tiene para poder financiar una campaña de un candidato. Quien vaya a ser candidato tiene que poder encontrar sus fuentes de financiamiento legales, además de las prerrogativas que en este caso el PRI cada vez ve más disminuidas. A partir de este mes de enero, por cierto, este, estaremos sufriendo la reducción de prerrogativas que corresponden al hecho de haber obtenido una menor cantidad de votos. A ver, la,
0: tu dirigencia nacional, eh, don Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, ¿ustedes están de acuerdo cómo está actuando Alito Moreno como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional? ¿Están, ¿O debe de haber una un cambio, una renovación ¿Qué, qué, ¿qué sienten ustedes?
2: Habría que definir esa, esa pregunta en dos partes primero, porque el, el, que si estamos de acuerdo en la política de alianzas en la política de, 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 de oposición al régimen sin la menor duda que el, pero por otro lado que si estamos de acuerdo en la renovación de la dirigencia nacional, seguro cuando se cumplan los términos esta dirigencia nacional concluye su periodo en diciembre de 2023. Yo, yo, yo llamaría a todos los que nos escuchan a que hagan un análisis de cómo y por qué razones eh, en el ambiente político nacional de pronto ha habido una especie de, de, de aborazamiento desde hace cosa de, de un año y medio. Pero es lo que se ve, Pedro. Por, pero, es, lo, es lo que se ve. El ciudadano y los militantes eso ven ahorita. Dicen, bueno, van a esperar hasta diciembre... Qué amorazados es que, son. No, es que. ¿Por qué no lo sacan? Pero, a ver, ¿por qué? Él fue electo en 2019 por un periodo de cuatro años y ese periodo vence en diciembre de 2023. O sea, están dentro de su periodo. Pero desde hace más de año y medio están atrás de él grupos políticos tratando de bajarlo. Y yo no digo, eh, yo no, yo no, no digo. No, o no quiero decir que no tengan razón unos o que no tenga razón el otro. La pregunta es, en un periodo estatutario establecido de, además en los estatutos desde hace muchísimo tiempo, eh, ¿cuál, es ese, ¿cuál es esa intención? Pues a, a mi modo de entender claro, es apoderarse del partido y, no, y además tienen derecho, nada más que tendrá que ser o deberá de ser hasta el 2020, o sea, hasta finales de 2023 cuando vence el periodo. Ahora, otra. Hace, unos, hace unas semanas se generó una polvareda enorme porque se cambiaron los estatutos. Según esto, para favorecer y prolongar el periodo de Alejandro Moreno al frente de la dirigencia. A ver, desde el 2020, cualquier persona, los estatutos del PRI, como los de los demás partidos, son públicos, están en la página del INE. Desde 2020 está en los estatutos que al término del periodo de la dirigencia, esta dirigencia tendrá... Decía el, el periodo estatutario, hasta tres meses para convocar a elecciones. Y la modificación estatutaria para efecto de no evitar confusiones en, en términos teóricos, pero que luego a la hora de las interpretaciones son las básicas, este, fue cambiarle esos estatutos para que en lugar de decir tres meses, cambie a 90 días, que son tres meses. Pero... Para evitar esas interpretaciones de Díaz Sable, etcétera, bueno,
0: cambió a 90 días No pasa como en el fútbol, de que si no da resultados para juega, así como pasó en el Navarreal con el. Sí. No, no sucede así en el partido. Bueno, es
2: que esto es política, no es fútbol. Oye, <risa> Pero,
0: en fin. Vale, Pedro,
1: y a ver, eh, eh, continua un poquito con el sentimiento y retomando esto de eh, eh, una división interna o una pugna interna por lo que queda del, del, del partido a nivel nacional, no, no para meternos en el nivel local. ¿Tú no sientes un desquebrajo o, o si estuviéramos en la secundaria te diría un ardor una enchilada de pronto de voltear y ver la cera de frente y decir todos ustedes políticos le deben su trayectoria y demás al tricolor a sí, este
2: partido. sí, bueno claro sin duda especialmente cuando muchos de esos han sido pues representantes populares funcionarios públicos altamente poderosos sí sí claro ni hablar hay, hay, hay mucho de frustración de coraje, eh, de nostalgia, de pronto de ver a muchos amigos, porque eso no lo dejan de ser, este, pues ahora con otras camisetas. También de pronto deja de, de, deja un sentimiento agridulce, por así decir, ver a muchos que se fueron, que además luego se voltearon y dijeron, ah, ese va van a desaparecer, está perdido, a mí ya me ofrecieron acá. Y verlos ahora, pues todavía sin nada. ¿Por qué
0: no has abandonado al país y te pasas no, a morir?
2: No, no, yo no lo voy a hacer, no lo van a ver nunca de mí. Eh, el día que deje yo la dirigencia, como, como cuando fui presidente del partido en la primera ocasión, vuelvo a mi trinchera. Y, y si acaso competiré será para ser presidente de
0: mi comité seccional y así por el estilo de mí, de mí no lo van a ver los guionías de la vida, ¿no? Carlos Joaquín era prista, se pasa al PAN PRD, aunque él nunca lo reconoce, gracias a eso se vuelve gobernador y hoy los que lo ayudan a llegar a la embajada como embajador de México en, en Canadá es precisamente su hermano Pedro Joaquín Prista Codwell y Beatriz Pagueres Rangel, la misma que hace muchísimos años, le dijo en la época de Félix González Canto, el candidato no vas a ser tú, va a ser Roberto Borges Angulo, a cambio te vamos a dar solidaridad, Tulum, la Diputación de Cuatro Distritos, la Diputación federal y algo más. Las anécdotas políticas. Son anécdotas. Sí, y ¿Son? Son, son
2: anécdotas y son parte de la vida
0: de la historia. De ¿no? la
2: historia y de la vida política de Quintana Roo. No hay, digo yo, no hay por qué asustarse de ellas. Pedro, eh, algo el para...
1: mañana, el futuro, cuando te ves en las mañanas despiertas, ¿qué dices? ¿Cuál es el reto que hay que hacer, que hay que cumplir hoy para recuperar el PRI hacia el futuro?
2: Yo creo que el camino es el que estamos siguiendo. Eh, el, el, primero, la reestructuración de nuestras estructuras, aunque suene un tanto... Este, eh, redundante, pero que es la, la, es la razón por la que se explican los éxitos políticos que tuvo el PRI durante tantos años. Esto, en algún momento de la, del, del transcurrir político, se nos pervirtió y dejamos o no nos dimos cuenta cómo se nos iba diluyendo entre los dedos, cómo se nos iban captando o cooptando en estas estructuras, porque por porque, pues, a muchas de ellas se les compró. pero también muchas de ellas simplemente se alejaron eh, o empezaron a ser envilecidas por nosotros mismos al proveerles de pues, mil cosas, dinero, despensas eh, y dejaron de ser partícipes a partir de una condición ideológica y empezó a ser una, una especie de mercadería del poder. Una especie de estructura mercader al servicio del poder, pero sin convicciones. ¿Va solo en 2024 el PRI? No, creo, no lo creo. El, el, el Comité Ejecutivo Nacional está, eh, lo ha expresado Alejandro Moreno muchas veces, está en la línea de la alianza Va por México. En algún momento PAN y PRD, cuando aquel tema del, de la prolongación de la Guardia Nacional en las calles este, dijeron que eso ya se había roto. Uh -huh. Hace unas semanas dijeron bueno, estamos nuevamente en pláticas. Yo creo que vamos hacia esa alianza, pero bueno, veremos lo que sucede en los próximos meses. Sin la menor duda, el, el resultado de las, de las elecciones del Estado de México y de Coahuila va a ser determinante tanto para la, el futuro de la alianza Va por México y su repercusión nacional como para eh, el, el, las posibilidades de éxito eh, eh, de esta alianza en, el, en la competencia presidencial. Y no me refiero, eh, o no quiero referirme solamente al, a las posibilidades de éxito financiero, sino el, el, el oxígeno político que, es, que victorias en esos dos estados significará para PRI, PAN, PRD, de cara a la elección El Movimiento
0: Ciudadano no, no se anima?
2: No se ha descartado la idea, la invitación sigue, entiendo, yo no soy partícipe de esas pláticas, pero entiendo que se siguen dando pláticas hasta donde yo sé, no ha habido una, una recepción muy, muy, muy clara, muy abierta, veremos qué sucede. Ustedes dejaron
0: que es en el Partido Verde, Benito Juárez, pero, le dieron toda su estructura al Partido Verde en el pasado para que el Partido Verde Juega poderoso, Hermanito Juárez.
2: Cuando te digo que, fueron, que no nos dimos cuenta cómo fueron cooptadas eh, esas estructuras, me refería en buena medida a esa, a esa coyuntura.
0: Oye, Pedro, vamos a un amigo, corte, corte, pero, ¿te corte, te manda ya, saludos. Viene, vamos al corte. Te manda saludos, Benjamín Baca.
2: Ah, venga, sí, bueno.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Humanidades Políticas y se une a la mesa de acrílico la licenciada Aide
3: García, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y buenos días, ingeniero Pedro Flota. Aquí, buenos días, Aire. Este Por estar aquí informándonos de cómo está el PRI. Yo sí le tengo una pequeña pregunta antes de que vaya Bruno con su pregunta desde hace por rato. Por favor, Aide. <risa> eh, aspectos para el 2024. Eh, lo que viene siendo ahorita, pues ya los otros partidos están ya en plena campaña. Aunque aparentemente... No, no hay campaña, pero se sabe bien que están en campaña. El PRI, en ese sentido, tiene algo preparado para 2024. Sí, 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 desde
2: luego, preparación de este total reestructuración de fondo real, sin, sin engaños a nosotros mismos y este y con ese con ese preparativo esperamos poder entrar hacia finales de año a un proceso de selección eh, de candidatos que, que nos, nos haga más competitivos eh, en este proceso electoral que viene. Estamos claros que en esta, en este 2024 vamos a, o, o debemos de, de llegar a un, a un estadio de, de recuperación franca. Yo quisiera entregar eh, la dirigencia estatal a una nueva dirigencia que se encuentre con mejores condiciones de, de, de competencia política. Eh, recuperar el poder, bueno, pues ya veremos este, en el transcurso del tiempo, pero, pero eh, entregar a una dirigencia en las condiciones en las que hoy nos encontramos, para mí sería muy lamentable.
0: Pero lo que llama más la atención, don Pedro, es de que los candidatos que más o menos se movieron, en la, o candidatas en la pasada elección, ya tienen un pie en el verde, en morena y todos quienes quieres entrar morena, no hay afiliaciones, te patean. Entonces, pues dices, bueno, pues me conformo con el verde. Te pate el verde que ya está todo lleno y pues está bien. Movimiento Lámonos. Ciudadano. No, PT. PT, sí, <risa> pete. Y ya después si no te aceptan. La es el eso, Bueno, Movimiento Ciudadano. El, ¿Por qué no piensa alguien en el PRI? ¿Por qué son pocos los que piensan en el PRI? ¿Por qué mm -hmm. se roban a los que dieron un poquito de batalla o se movieron en la pasada elección?
2: Ese es un fenómeno que yo francamente no podría explicar porque no lo comprendo y no lo comprendo a partir de que eh, eh, yo, yo seré incapaz de, de hacer una cosa de, este, de ese tipo. No me quiero dar baños de pureza, pero, pero realmente yo no, yo no podría hacerlo y por ende no lo entiendo, pero hay quienes sí. Quizá la, la practicidad política, quizá la urgencia de una, de una ambición personal. No lo sé. Bueno, y por supuesto los partidos eh, políticos ven mucho más fácil eh, el, el captar cuadros que ponerse a formarlos. Pero eso tampoco es, es obstáculo. Nosotros en esta pasada elección del 2022 eh, tuvimos excelentes candidatos y candidatas y, y, y la gran mayoría de ellos eh, muy jóvenes. Pongo el caso de Débora de Angulo y Michelle Medina aquí en Chetumal. Este, eh, Max eh, en, en Cancún, en fin, muchos muchachos y muchachas que dieron, hicieron un excelente papel. Quizá eh, este, nos haya faltado una serie de, de elementos para poder hacer un mejor, eh, obtener un mejor resultado. Eh, eh, dinero, desde luego, para, para desarrollar una mejor campaña, expertise política quizá, lo que uno quiera, pero gente... Rostros, oferta política, sí pudimos presentar y estoy seguro que lo podremos hacer eh, eh, en, este, en el proceso electoral que viene. Hemos procurado que estos, estos rostros jóvenes y candidaturas eh, frescas que presentamos tengan un seguimiento dentro del partido. Hoy tenemos a, a varios de ellos dirigiendo los comités municipales, el caso de Michel Medina en Chetumal eh, y, y el caso de Lupita Salomón en en Lázaro Cárdenas, en fin. En,
0: en Cozumel parece que tienen una carta fuerte con la regidora y que podrían meterla a la batalla. ¿Eso que se apellida Arana?
2: A Arana, sí, pero también está, está presente Pedro Joaquín del UAH. También está presente el presidente del partido, Juan Carlos Puga. En fin, Cozumel, sin duda, es uno de los, de los bastiones más importantes del prismo en, en Quintana Roo. No olvidemos que Pedro Joaquín eh, 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 perdió la presidencia municipal en el 2021 por algo así como 400 votos, o sea, realmente muy poco. Eh, y aún así, todavía este, podemos hablar de cartas veteranas, por llamarle de alguna forma, como es el caso de Javier Cetina, que él decidirá si, si quiere... Nuevos, no, 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 no. O sea, eh, lo menciono por poner un nombre de, una, de un periodista destacado, que él decidirá si finalmente decide competir en el futuro. Pero bueno, eso ya se... Pero ahí está... ¿Les conviene que
0: se divide en la Renan Sánchez Estrazón Ártico, Juanita López? Eh, Políticamente no. en estrategia política. O sea, política, si, lo, no,
2: si lo ves desde un punto de vista de estrategia política, pues claro, si el enemigo se divide, tú eres más fuerte, pero que tiene que quedar muy claro que nosotros no trabajamos para eso. Nosotros trabajamos para fortalecer a nuestra, a nuestra militancia, a nuestras estructuras. El tema que comentaba es que no, no, eh, la, la, los que han salido nos han dejado ese, esa, esa estela de frustración, de coraje, ¿eh? pero tampoco eh, han determinado cómo vamos trabajando hacia el futuro. Yo creo profundamente, allí me inicié en las capacidades de renovación de las, de, 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 de las juventudes priistas y la constante llegada de nuevos cuadros. Vuelvo a insistir, en, esta, en este proceso de 2022, de 15 candidaturas a, a diputados locales, 12 cuando menos, fueron para jóvenes menores de 35 años. Y no porque nos obligara al estatuto.
0: O sea, porque de verdad ahí estaban. ¿Algo que deseas compartir con nosotros? ya para Pues solamente
2: en nuestra, la, la reiteración de nuestro esfuerzo, de, de la de la certeza que tenemos de que vamos por el camino correcto. Por supuesto, la convocatoria a todos los PRIistas que, que quieran participar. Hace algunos meses desarrollamos una serie de foros a partir de los cuales sacamos las líneas y los tiempos para la renovación de, nuestra, de nuestras dirigencias. En esa ocasión yo decía, todos los, que, todos los PRIistas que tengan algo que decir, respecto a, al estado general del partido, hacia dónde debemos caminar, cómo debemos conducirnos, los modos, de, las maneras estatutarias para hacerlo, deben, tienen el deber de participar en estos foros. Muchos lo hicieron, otros muchos no, quizá no creyeron que, que esto fuera cierto. Bueno, a partir de que la Fundación Colosio presentó eh, el, el resultado de esos foros y se determinó, que era necesario reestructurar, renovar dirigencias, consejos políticos, empezamos ese trabajo que expliqué al inicio
1: de la plática. Ya estamos en eso. Pedro, rapidísimo, eh, ahorita que mencionas de Fundación Colosio, mi pregunta iba exactamente en ese, en ese sentido. Eh, todo el balance, toda la crítica, la autocrítica que estás haciendo hacia el interior del partido, pues suena... El balance y la crítica que hizo precisamente Colosio en la reestructuración 21, pero tiene más de 30 años Sí, es eh, eh,
2: Luis Donaldo Colosio fue un visionario que pudo revisar de manera muy certera el Estado que en ese momento guardaba el partido, eh, el partido en general sus estructuras, sus sectores, sus organizaciones la manera en la que se daban las, las negociaciones políticas para llegar a candidaturas, a gobernadores a diputados, senadores y se dio cuenta que estábamos eh, 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 ya en un proceso de descomposición que era necesario cambiar por eso sucedió lo que sucedió eh, en aquel momento las fuerzas eh, oscuras eran demasiado y, y bueno, pues ya conocemos cómo, cómo terminaron matándolo pero claro que esa, esa, ese, ese eh, análisis o ese diagnóstico eh, ya lo había desarrollado Luis Donaldo Colosio. Hoy, ante la orfandad del, de, la, del, de la presidencia de la República, en Quintana Roo, ante la orfandad de la, de la gobernatura del Estado, nos vemos obligados a trabajar con, con nosotros mismos, solos, sin esas coberturas presidenciales y de poder. Estamos trabajándole, haciéndole solos y cayendo en la realidad que ya había detectado Luis Donaldo. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo seremos capaces de llevarlo a cabo, de desarrollarlo sin esos recursos, pero además sin el arbitraje de, de esas fuerzas de poder? Esa es la clave para que podamos salir de esta situación.
0: Bueno, pues agradecido contigo. Te voy a mostrar algo que pasó en la bahía el día de ayer para que recuerdes todas las veces que has navegado la bahía de Chetumal. Mira, esto sucedió el día de ayer temprano desde Calleguitas. Vamos a verlo días, qué gusto saludarlos este domingo 8 de enero del 2023 esta es nuestra primera salida al mar que en esta ocasión es la bahía de Chetumal y de Calderitas, vamos a ir a bucear, vamos a ir en la bahía a ver si encontramos algunos pargos vamos a curricanear un rato buscando las sierras que en esta época del año hay lo que se llaman las Spanish macael que son las macarelas, y entonces se, todo 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 pinta para que sea un día maravilloso de pesca, de desestrés, antes de continuar con pues, las labores que tanto nos emocionan como son los programas de de intracto político, escenario, pero hoy estamos de pesca. Así que los invitamos a que nos acompañen a esta aventura, una aventura más, a la nueva aventura del 2023. mañana domingo 8 de enero del 2023 pues que íbamos a tener buena pesca aquí en la bahía de Chetumal y de Calderitas pues esa fue parte de la pesca que obtuvimos el día de hoy los invitamos, vamos pues muchísimas gracias vamos a un corte, regresamos días por continuar con nosotros aquí en Omelet Político. Bueno, Miguel, buenos
4: días. Muy buenos días, Carlos, Aide, buenos días, Bruno, bienvenido. Gracias por estar aquí en Omelet Político esta mañana.
0: Bien, pues estamos con, con, con Bruno, con los temas recién desempacaditos. De pues este
1: mira, recién, mi eh, recién empacaditos, pues tenemos, hay varias, varias noticias nacionales, eh, la que está dando revuelo desde el fin de semana y es la que ocupa todos los medios y demás. El tema de eh, Ovidio, el ratoncito, el, exactamente la, la detención de eh, este personaje de la delincuencia organizada y lo más relevante, Carlos, eh, que había que tomar y que habría que hacer análisis en los medios es, por un lado, el manejo de la información, más allá de lo que sucedió o no. Hay un grave problema en la ética y el manejo de la información. Muchísimos medios, por el afán de ganar la exclusiva, de tener más likes, de tener más hits, se fueron y publicaron noticias falsas durante todo el día y a lo largo del fin de semana, confundiendo videos, confundiendo imágenes en los aviones, que no era el de Aromejo, que era el otro. Eso, por una parte, que eso amerita un, un apartado especial de un análisis qué está pasando en los medios, dónde está quedando el asunto. Pero el otro más importante, Carlos, desde la guerra de Chiapas, no ha habido un enfrentamiento tan cruento para las Fuerzas Armadas como lo que sucedió. 10 militares se muertos, 35 heridos, un coronel. En la guerra de Chiapas no murió ningún coronel. Y aquí, mataron a un coronel en una emboscada. Es durísimo para las Fuerzas Armadas. 10 militares muertos. No, no, no hemos tenido desde ese momento. Y eso que en aquel entonces... Había un enemigo que declaró la guerra abierta al gobierno mexicano y al ejército específicamente. ¿Qué tiene que ver? Hay que replantear y ver cuál es la política de defensa, qué es el papel de las Fuerzas Armadas, dónde están, qué está pasando. Porque no puede ser un enfrentamiento de este tamaño sin que suceda coronel, nada, sin que se piense que no es De ahí, la ¿no? Sedeno de la
4: Marina de la Sedena. Ah, bueno, sí, verdad, la no, Marina, no hay coroneles. Este, vaya pregunta absurda. Eh, interesante lo que está ocurriendo porque tras la detención no es solo este enfrentamiento, Bruno, es lo que viene, porque eh, que nos se, acaba de agitar, se acaba de agitar el avispero. Se anticipa allá en, en Sinaloa, en el estado de Sinaloa, un enfrentamiento entre las dos facciones del cártel de Sinaloa que actualmente mantenía una tregua. Es decir, eh, ya información extraoficial que circula en los medios locales de, del estado señalan que hay un rompimiento entre los famosos Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, y el famoso señor del sombrero, el mayo Zambada, y esto derivaría en una guerra de esas que sí cobran muchísimas vidas, una guerra civil interna entre el poder del narco en el propio Sinaloa, amén. De lo que las consecuencias que puede haber también para las Fuerzas Armadas que ya han hecho presencia muy fuerte en el Estado viene todavía una temporada difícil para Sinaloa. Insisten por ahí que además podría llegar esto a varios políticos, porque no es secreto que muchos alcaldes, incluso el gobernador, dicen, tenían nexos y habrían recibido dinero del crimen organizado.
0: ¿no? Y no solo en Sinaloa, sino tienen tantas ramificaciones en todo el país que se podría dar en, en, en varias partes del país esto, pero a cambio de la detención de Ovidio, de la muerte de los militares y muchas cosas más, pues el presidente de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto que quería a Andrés Manuel López Obrador, tuvo una hora con él, la esposa de Andrés Manuel fue a la Basílica con la esposa de Andrés Manuel López Obrador, con, con la esposa de Biden, etcétera, etcétera, de cosas que han pasado. Ahora, lo punto y aparte de eso, ¿Qué va a pasar con Claudia Keyman? Que luego del accidente que sucedió en el metro, pues no la quieren, Andrés Manuel quiere que esté presente en este, en este evento con Canadá y con Estados Unidos. Y pues ahí el que está muy fuerte es Marcelo Ebrard y también Adán Augusto. Si, si hubiera buena. que hacer
1: un corte de caja hoy, la otra fallecida y la otra que le pasó encima del metro es Claudia.
4: Bueno, sí. Eh, a pesar de que los 21 gobernadores de Morena salieron a dar un desplegado donde le dan todo su apoyo y respaldo. Esto publicado en los principales medios de comunicación y las redes sociales y acompañados por el presidente del partido, Mario Delgado.
3: Bueno, es que se dice también, que estamos hablando que el presidente es el que le está, pues es su consentida o su preferida, es imposible que los otros gobernadores, aunque... No estén de acuerdo, no firmen eso, o sea, sería algo incrédulo pensar, no, no lo voy a firmar. Yo no
4: sé si es su consentida, yo creo que el consentido es otro, pero bueno, eso ya lo hemos discutido. A, ¿a, ¿a ¿de consentida vale caso? sí es consentida? Porque es la única, mujer. ¿no? Ah, no, es la mujer. ¿Tu Ajá, ya me sentí
3: así media rara.
4: No, 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 no pero bueno, vamos a, vamos a hablar de candidaturas, no creo que sea la candidata o la la corcholata. Conceptiva.
1: Yo, eh, yo insisto, con el corazón, Claudia Schembaum, con la mente, Adán Augusto. Y esa decisión se da en ese momento. Y nada más para dejarlo y rápido cerebro, sobre la mesa. Y con el <risas> esa sería la otra. Para dejarlo sobre la mesa, a, tiene que haber una aclaración y demás que tiene que venir de relaciones exteriores, pasando por todos lados, porque el presidente López Obrador rompe el protocolo y se sube a territorio americano, subiéndose a la bestia y andando ahí cuando a ver, Biden en el pero también, transporte mexicano
4: pero también Biden rompe el protocolo no porque en la bestia el protocolo del servicio secreto es que no se sube, que no nadie, se sube nadie más que el presidente no, 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 eso, eso va a ser. entonces ambos rompen el protocolo porque son bien cuates
0: pero ya lo había robado desde la visita del presidente bueno, a Brasil que que... y con el tweet que sube el presidente en apoyo total a Lula da Silva
4: es sí, que, es ese es, es, es otro tema y la, y la doctrina estrada
0: la doctrina Estrada, el trompazo allá,
4: Uf, bueno. Pues no se pierda
0: esta semana. Muchísimas gracias por uno, Gracias, uno, muy amables. Nos vemos mañana. Aire. Muchas gracias. gracias. No se pierda esta semana el aniversario número 9 de Omelette Político. Estaría la gobernadora Mara Lesama con nosotros. Muy buenos días.